0: Ja, tak. Jeg ved ikke, om jeg skal præsentere mig lidt bedre til dem af jer, som ikke kender mig. Jeg hedder som sagt Caroline. jeg er 23 år gammel og har været med her i Vignard næsten siden det startede. Ja, det, det er faktisk godt og vel to år siden, jeg startede netværksgruppe i Aarhus Vignard. Og det har været fuldstændig altså, fremragende at være med fra start af, og jeg har bare elsket hvert minut af det. Så læser jeg er teologi. I behøver sikkert ikke falde i søvn allerede, nu jeg har fået en til at læse det igennem for teologer. Æm, så så hænge i. Æm, det, skal nok, det skal nok give mening. Ja. Æm, det, det tror jeg, det jeg vil sige. Vi skal, vi skal snakke om en i dag, som jeg er ret overkørt at køre over. Jeg er ret pjattet med ham. Slide. Ham der. Måske er der nogen af jer, der er skuffet nu, der håbede, at det var en eller anden lækker fyr... Det var det måske også, at nogle af jer så tænker, det er Jesus, vi skal snakke om. Og vi skal dykke ned i en tekst, som egentlig er virkelig kort og som er sådan lidt en parentes. Men jeg vil argumentere for, at den er sindssygt, sindssygt vigtig. Og jeg vil ikke stole det længere. Lad os bare læse. Det er fra Markus-evangeliet. Så man, jeg også kan finde det. Yes. Jamen jeg der har bibler med, så er det er Markus 8,27. Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Kasseréa Philippi og på vejen spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at jeg er? De svarede, Johannes Støber, andre siger Elias og andre igen, at du er en af profeterne. Så spurgte han dem, men i hvem siger I, at jeg er? Peter svarede, du er Kristus. Og øh, Jesus og disciplene, de er på vej nordpå. De har for en gang skyld lige en tid, hvor der ikke er en masse folk, der render omkring dem og vil have alt muligt fra dem. Og øh, Jesus stiller de her to spørgsmål vedrørende hans identitet. Og den første er, hvem siger folk, at jeg er? Og det næste er, hvem siger I, at jeg er? Og øh, det handler næppe om, at Jesus sådan er kommet i tvivl om, hvem er lige jeg er, og har sådan brug for omverdenen, så disciplenes bekræftelse for sådan lige at minde ham om. Sådan, Åh, hvad var det nu lige, jeg kom for? Altså, det er jo ikke sådan en midtvejskrise, han har, hvor han sådan i kampens hede bare lige forsvinder for sig selv. Og det er heller ikke, fordi han giver disciplene lov til at definere, hvem er det, I gerne vil, at jeg skal være. Kig kan ikke lige sige, hvad der er der godt ved mig, og så kan jeg prøve lige at fremelske det noget mere. Det er ikke et spørgsmål, hvor han har tænkt, at det kommer til at ændre ham. Men jeg tror, at det har et helt andet formål med det, han siger. Fordi jeg tror, at han har lyst til at ændre disciplene. Og jeg tror også, at det er det, han har lyst til at ændre i os. Fordi Jesus, han har godt været klar over, at der er en masse fortællinger om, hvem han er. Der er en masse tolkninger af den her Jesus fra Nazareth. Og øh, disciplerne fortæller jo også, at der er mange forskellige, de går igennem sådan en, der er nogen, der siger Elias, og der er nogen, der siger, at du øh, er Johannes hans og der er nogen, der siger, at du er en profet, de har en masse. Og så er det som om, at Jesus ligesom afbryder den midt i deres brainstorm, af sådan Jesus Jesusryg, der siger, jo jo, men, men I, hvem siger I, at jeg er? Og øh, Jesus stiller det her virkelig, virkelig vigtige spørgsmål. Og jeg vil påstå, at det er et af de vigtigste spørgsmål, vi også skal stille os selv i dag. Hvem siger du, at Jesus er? Og øh, det er også det, der bliver temaet for talen her, hvis, øh, hvis I ikke havde regnet den ud. Fordi hvordan vi besvarer det her spørgsmål, både i vores ord og vores bekendelse, men også i vores liv øh, og vores handling, det kommer til at forme os helt vildt meget. Så prøv lige tænk tænke over det. Hvem siger du, Jesus er? Hvis han stod her og spurgte dig, hvem siger du, jeg er, hvad vil du så svare? Ikke, hvem siger dine forældre, at Jesus han er? Eller din ægtefælde, din bedste ven, din yndlingsfodboldspiller eller din yndlingssanger, whatever. Ikke din præst eller din kirke. Det handler ikke om, hvad du ville svare, hvis du hedder Valsø efternavn. Det handler om, hvem du siger, at han er. Og tag et kig på dit liv og stil dig selv spørgsmål igen. Kig på din kalender, din konto, dine relationer. De bønner du bær eller ikke bær? Hvad siger de om dit billede af Jesus? Den her tekst, den begyndte at rumstege i mig for godt et år siden, hvor jeg var ved at forberede en, øh, en teenagelejr, og øh, den ramte mig sådan lidt som et lyn fra en klar himmel. Og øh, grunden til det er nok egentlig, at øh, den afslørede, at der var en uoverensstemmelse med det, jeg sagde. Og med det, altså den måde, jeg levede mit liv på. Fordi jeg kender godt alle svarene. Jeg kan svare på både græsk og hebraisk, for det ikke skal være løgn. Øh, Jesus, han er opfyldelsen af gamle testamente. Han er sand Gud, han er sand menneske. Han er og han er ven. Jeg kan dem godt. Og jeg er, jeg var egentlig ikke i tvivl om, at han var den, han sagde, han var. Men det blev samtidig sådan en filosofisk idé, som jeg kunne komme i kirke søndag efter søndag for bekræftet, at Jesus han var alle de her ting. Og så kunne jeg gå hjem, og så havde det faktisk ikke altid super meget betydning for, for mit liv. For nogle år siden, der boede jeg her lige præcis. Yes. Verbier, nede i det sydlige Schweiz. Og øh, den primære måde at komme på det er sådan en skilift. Så det var super afsides. Og øh, jeg arbejdede for en familie og passede nogle børn over en længere periode. Og øh, ja, det blev på mange måder virkelig en, en meget spændende tid i mit liv. Øh, byen, den lever primært under skisæsonen. Og så strømmer det til med rige russere og rige englænder og det danske kronprinsepar. Og, altså... Det er virkelig en by med gang i. Men til april, der lukkede den fuldstændig ned. Og øh, det var så der, jeg sad i april, øh, uden rigtig noget at lave. Udover at passe de her børn. Øh. Der var ingen unge mennesker. Der var ingen kirke. Der var virkelig ingenting at lave. Så når jeg havde fri, så satte jeg mig på sådan en bænk, der var nede bag ved byens bibliotek. Og så sad jeg bare og kiggede ud. Altså fordi der var ret flot, i det mindste. Øhm. Og det var egentlig faktisk virkelig en, en ensom tid for mig øh, Netop fordi der ikke var så meget Så jeg var sådan, sad dernede Og alle mine venner gik på gymnasiet Og havde travlt med gymnasiefester Og alt det der man nu laver Altså jeg ved det ikke, jeg gik aldrig rigtig på gymnasiet øhm. Men jeg sad der Og så oplevede jeg lige så stille At Jesus han rykkede tættere på Og øhm. Og jeg begyndte at bede til ham og jeg begyndte at høre en masse sange om, hvem han var. Jeg begyndte at læse om, hvem han var. Og, øh, og der, langt op i bjergene, der fik jeg virkelig en oplevelse af, at Jesus han var den eneste, der var snakket med. Og øh, som tiden gik, fik jeg virkelig også en oplevelse af, at Jesus han var den, som jeg allerhelst ville snakke med. Og øh, jeg havde virkelig oplevelsen af, dengang jeg boede øh, hernede i, i Schweiz, at Jesus han var min allerbedste ven i hele verden. Og... Øh, og så kom jeg hjem, og jeg vil stadigvæk, hvis der er nogen, der spørger mig i dag, svare, at Jesus han er min bedste ven. Det vil jeg altså sige fuldstændig. Men jeg må også erkende, at øh, han er en ven, som jeg ikke bruger særlig meget tid sammen med. Jeg kan godt snakke en hel masse om ham. Han er sådan en, jeg snakker helt vildt meget om, men jeg snakker faktisk ikke særlig meget med ham, hvis jeg skal være helt ærlig. Han er sådan en ven, jeg støder ind i en gang imellem, og så siger jeg sådan, nej, vi burde også se noget mere, og så videre. Og hvad er det for et venskab egentlig? Så min ord sagde en ting, og mit liv sagde en anden ting. Og det er derfor, det her spørgsmål er så vigtigt, vil jeg argumentere for. Og det er derfor, vores svar det også er så afgørende. Men hvem er han så egentlig, ham der Jesus? Der er mange fortællinger derude om, hvem Jesus han var. Han var en god lærer, han var et forbillede kærlighed. Han var en galning, han var desillusioneret. Han var endnu en af de her profeter. Og så altså nogen, der siger, at han er Gud, og han er frelser. Og vi kan sætte en masse forskellige prædikater på ham, som afspejler, hvor det er, gerne vil forstå den her mand, den her Jesus, som vandret rundt ned i Nazareth og ned i Israel for 2.000 år siden. Og de ord, vi vælger, de er ikke ligegyldige. Selvom vi måske kan synes, at de er det. Vores svar de er afslørende, og de er virkelig afgørende. Og jeg tror, der ligger en invitation til, til os i dag om at lære ham bedre at kende. Lige meget om du har kendt ham længe eller lige er begyndt. Det kan også være, du slet ikke tænker, øh, at du kender ham. Men invitationen er, kom og se for dig selv. Kom og lær mig at kende, og så kan du prøve at svare på det her spørgsmål. Eller i hvert fald tænke over det og reflektere over det. Fordi Jesus han er det menneske, der har haft allerstørst betydning for verdenshistorien. Om vi kan lide det eller ej. Men det, der skete dernede, det slår stadigvæk øh, ja, ringe i vandet. Og vi oplever stadigvæk, hvordan det påvirker verdenshistorien den dag i dag. Så vi er nødt til at forholde os til ham. Og respondere på det, han siger. Vi kan ikke bare ignorere ham. Og var han blot en god lærer. Sådan det her forbillede kærlighed. Så, øh, så kan vi godt forsøge at efterligne ham i vores hverdag. Så kan vi godt sige, at han sagde alle de her gode ting. Og vi skulle vende den anden kænd til. Og vi skulle tale pænt og alt det her. Og så kan vi gøre det. Men så vil han aldrig rigtig blive kilden til helbredelse, eller til nyt og evigt liv. Han vil ikke være kilden til Guds overnaturlige indgriben her i vores hverdag, som er noget af det, som er, vi læser om i Bibelen, og som det han lover i Bibelen. Så er hans proklamation af, at Guds skridt virkelig er nær, det, det er rimelig tomt. Var han den her desillusionerede galning, som en af de her mange messieriske som trådte frem i Israel på det her tidspunkt, og sagde, at jeg er den, I venter på. Men ikke rigtigt var det. Så, øh, så er der måske ikke grund til at tage hans lære særlig seriøst. Var han virkelig Gud? Den Gud, som skaber universet i menneskeskikkelse her hos os? Så er der til gengæld grund til at spise ører, når han taler. Fordi hans ord og hans liv de afkræver respons, både med vores ord og med vores liv. Ja. I det 19. århundrede, så levede der en fyr, der hed John Duncan. og øh, Han var skotte, og han var præst. Men det vigtigste, der er at vide om ham lige nu, det er noget af det, han siger om Jesus. Fordi han påstår, at det er umuligt at indtage en fuldstændig neutral holdning til Jesus. at Det, det kan man simpelthen ikke. Forfatteren C.S. Lewis, som har skrevet Narnia-bøgerne og den ret berømte præst Tim Keller, han, han indtager det samme. Den her tanke om, at hvis vi virkelig forstår Jesus, så kan vi ikke bare forholde os neutralt til ham. Det kan ellers være virkelig, virkelig fristende at gøre. Og forsøger at få sådan en Jesus, der er sådan letspiselig og ufarlig for vores verdensbillede. Fordi den her fortælling for eksempel om opstandelse, den opstandende Jesus... Det passer måske ikke super godt ind i vores naturvidenskabelige paradigme, hvor vi gerne vil forholde os til det, vi kan bevise. Og vi oplever ikke, at døde rejser sig. Så kan det nu også være sandt. Næste kærlighed, det er til gengæld fedt. Det kan vi godt lide, så den tager vi fra Jesus. Og så skaber vi den her Jesus, der ikke rigtig udfordrer noget som helst, og som ikke rigtig fordrer noget af os. Han er sådan den her good guy, Jesus. Lige præcis ham der. Ham kan vi godt lide. Og vi behøver ikke rigtig gøre så meget ved ham. Han er der bare. Men øh, Duncan, den her frast, han køber den ikke. Han tror ikke på det. Han opstiller i stedet det, man kalder et trilemma. Fordi enten så var Jesus en løgner. Så vidste han udmærket godt, at han ikke var Guds søn. Men så havde han sådan en eller anden ondsundet plan om at rende rundt og samle disciple og bygge dem det ind. Og så altså fortælle dem, for dem til at efterlade alt, hvad de havde for at følge ham. Fordi de troede på, at han virkelig var Guds søn. Men han vidste godt, at han ikke var det. Hvis, hvis han løj om det, hvis han godt havde vidst, at han ikke var Guds søn, men sagde det alligevel. Så havde han var en super manipulerende type. Altså virkelig... Virkelig en ond fyr. Og al den her undervisning om næstekærlighed, den klinger rimelig hult, hvis det var sådan, vi skal forstå Jesus. Alternativt, så kunne han virkelig have troet på, at han var søn. Han kunne virkelig have haft oplevelsen af, Gud, han har sendt mig. Uden at der har været altså, skyggen af guddommelighed i ham. Og så har han ramt rundt og sagt, følg mig, kom og vær min disciple. I den tro, at, at han jo havde noget at give den. Han havde en masse at lære den. Men han havde ikke rigtig mulighed for at manifestere det her gudsrig, som han prædikede. Fordi han var bare et menneske. Så havde han været fuldstændig gal. Altså, så er han måske heller ikke værd at give alt op efter, for at følge efter. Hvis han jo bare havde været gal, hvis han bare havde været skør. Sidste mulighed, som Duncan han opstiller, det er, at Jesus han virkelig var den, han sagde, han var. Så er han virkelig Guds søn, som kom her til jorden, døden død på korset for at genoprette den faldende verden og opstå igen til en evig sejr over død og over ondskab. Så er han virkelig kilden til nyt liv, til helbredelse, til genoprettelse af det brudte, som han lovede, han ville være. Så der er altså de her tre altså mulige måder at forholde sig til Jesus på, ifølge den her præst. Der er ikke nogen neutral måde. Der er ikke noget midt imellem. Fordi Jesu ord og gerninger, som er gengivet i Bibelen, som er gengivet i de bibelske fortællinger om ham, de er så radikale, at det kræver seriøs respons. Og det at Jesus, fordi han var ond eller gal, det er seriøs respons, som man taget ham for forhold til ham og sagt, jeg tror ikke på det. Og det er okay. At sige ja til hans... Følg mig, og derefter starte en vandring, hvor man prøver at orientere sit liv ud fra noget af det, han sagde og det, han gjorde. Det er også seriøs respons. Men at sige, Jesus, nice fyr, god undervisning, fine tanker, det er ikke at tage ham seriøst. Og det er ikke muligt, hvis vi forstår, hvor radikalt det, han siger, det er. Fordi Bibelens gengivelse er ham, den tal, altså, der taler han langt mere om Guds rigs virkelighed her og nu, om radikal efterfølgelse, om synd og om tilgivelse, om liv og død, end han taler om næstekærlighed, og han taler om, at vi skal behandle hinanden godt. Han udnævner sig selv til den eneste vej til frelsen. Han udnævner sig selv til den eneste vej til Gud. Og beder dem, som tror på det, og tror på ham, om at tage sit kors op. Altså om at gå ind i et liv med lidelse og muligvis død for det her. Altså, det her kors, der er det siger han, gør det for min skyld, du skal miste dit liv for mig. Han laver en <laughs> fuldstændig voldsom scene øh, med tableflips og altså, hele mulvitten, da han kommer ind i templet, jødernes aller, sted, og siger, det her det er min fars hus, nu er jeg hjemme hos min far, og I har forurenet det. Han føler sig fuldstændig et med Gud, og det har været mega provokerende øh, på den her tid, hvis man var jøde. Så Jesus lærer, det vi læser om Jesus, det er langt vildere end sådan et eller andet reguleret adfærdskodex, hvor vi sådan, så kan vi komme igennem vores liv uden at fornærme for mange. Det indebærer reelt en kamp mellem godt og ondt, og den kalder os ind i den kamp, hvis han altså jo så er reelt nok. Så hvem siger du, at han er? Mit mål her i dag, det er ikke at give dig en færdig pakke. Fordi spørgsmålet er ikke, hvem siger Karoline, at Jesus er. Jeg vil i stedet tage med på en, en lille tur de force rundt i nogle af Bibelens fortællinger om Jesus. Og, øh, og så er det op til dig at overveje, om han var løgner, om han var gal eller om han var Gud. Så det kan du overveje. Vi starter i Nazareth. Og... Øh, vi er her i starten af Jesu virke. Han er lige blevet døbt, og han har været 40 dage i ørkenen og blevet fristet. Og nu er han klar. Han er virkelig klar til øh, at, at gøre det, han kom for at proklamere, at Guds rige er nær og alt det der. Og han kommer tilbage til barndommens gade. Han kommer ind i synagogen i Nazaret, hvor han er vokset op. Og så tager han, øh, eller får en skriftrolle og skal til at læse op og skal til at undervise fra dem. Og han finder frem til Isaias bog fra det gamle testamente. Og Isaias, har var profet og havde øh, blandt andet en masse profetier om Messias, om den ventede frelser. Og han finder øh, det skriftsted, som er et af de mest altså, elskede skriftsteder for, øh, for jøderne på den her tid. Den, der sådan lover, at, øh, at Gud han vil sende en, som skal udfri sit folk fra... Øh, for undertrykkelse. Han skal sætte sit folk i frihed. Han tager den her tekst, som er så elsket og så kendt af jøder for det her tid. Og øh, prøv at høre det. Jeg skal lige se om jeg også kan finde den. Du får den der er fedt. Yes. Han siger eller læser op fra den her tekst. ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. For at sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådesår for Herren. Det er virkelig et smukt løfte, som Esajas sker her. Om frihed og om fred. Og jeg kan godt forstå, at jøderne på den her tid, de har længtes efter, at den her frelser skulle komme og sætte dem fri. Og det er derfor, at Jesus han så bliver så provokerende. Fordi han siger, efter han har læst det her op, at det her ord, det allerede er opfyldt, det er opfyldt i mig. Så han sætter sig selv lige med Guds salvede, og siger, at det er netop af ham, der er sendt for at sætte fanger fri, og for at øh, give syn til blinde, og alt det vi har læst om. Og det er sådan, altså det er virkelig Next level flabet at sætte lighedstegn mellem sig selv. Og så gammeltestamentets frelsesprofetier. Og øh, var Jesus ond, så har han jo gjort det her bare for at provokere. Så har han jo godt vidst, at han ikke var sendt af Gud. Altså, så, øh, så er der ingen lighed mellem den her mand fra som De har jo godt kendt ham, de har jo set ham vokse op. Øh, og så kom han jo virkelig bare for at sætte deres pisse Altså, det er jo reelt hans formål her. Og så har han været en mega irriterende type. Alternativt så har Jesus været gal. Så han troede at han var alt det her, at han var den der var sendt fra Gud og, øh, og gik i Guds åndskraft. kraft, men det kunne jo ikke manifestere sig. Og øh, det blev sådan en vild, sådan grov case af Guds bespottelse og ikke meget mere end det. Var Jesus virkelig den han sagde han var? Sendt og salvet Gud, så er det er virkelig gode nyheder. For så var det ham der kom for at sætte fanger fri og give syn til blinden. Så er Guds løfte om genoprettelse virkelig gået i opfyldelse. Og det gælder faktisk hos dig mig i dag. Jesus virker stadigvæk gennem sin ånd. Og, øh, og han kalder dig ind i et liv fri for fangenskab og undertrykkelse. Om det gælder gamle vaner, dårlige relationer og knuste drømme, så blev Jesus sendt af Gud i hans ånd for at sætte dig fri. Hvis han var den, han sagde, han var. Så hvad siger du? Er han ond, gal eller Gud? Det næste, det er øh, missionsbefalingen. Og øh, Bibelen fortæller om, at Jesus, han så, øh, efter det her, så render han rundt i noget tid, og han fortæller en masse om, Guds rige nær, og øh, jeg sønder jeg tilgivet, og han har altså, virkelig godt, gå hjem og læs det, hvis, øh, hvis ikke I allerede har gjort det, og gør det igen, hvis I har. Øh. Og så er det, at han bliver fanget, fordi jøderne bliver sindssygt træt af ham fordi at han går og siger, at han er Guds søn, og det var ikke i orden. Så øh, de fanger ham, de øh, dræber ham for et kors, og så er de ligesom af med det. Men Bibelen fortæller om, at øh, Jesus opstår igen. At tre dage senere, så kommer han gående og siger, hvad så disciple, er I klar? Og øh, disciplene fuldstændig ud af sig selv kaster sig til jorden øh, i tilbedelse. hvor Den øh, mand, som vi har fulgt nu i tre år, vi har lige altså, lagt ham i graven, og nu er han her fuldstændig levende. Øhm. Og så er det, han siger øh, nogle sygt vigtige ord. Og øh, Der er inden for teologien og inden for kirken rigtig mange bud på, hvordan er det, vi tolker den her opstandelse. Er det bogstaveligt? At har Jesus virkelig opstået i kød og i blod og været, der er fuldstændig levende foran disciplerne, Er det sådan at hans ånd har været med dem, og hans lærer ligesom er lavet videre, og de er gået, altså, gået videre med det? Eller er det sådan en røverhistorie for, sådan, altså, for de her disciple, som har brugt så lang tid og forlætte alt, de ikke skal tage ansigt? Hvis Jesus han enten var gal eller ond, så er chancerne for opstandelsen nok egentlig ret små. Fordi så har han jo virkelig altså, bare været menneske ligesom du og jeg, uden egentlig guddommelig kraft. Og... Øh så var opstandelsen, som vi læser om her i øh, Matthæusevangeliet. den har nok egentlig bare været en bortforklaring eller en røverhistorie. Og den har nok egentlig ikke haft så større betydning, end som så. Og øh, disciplerne, de har kunnet tage hjem til deres familie og deres fiskebåde, ligesom fortsætte, hvor de slap. Var han med den, han sagde, han var? Og den, som Matteus øh, beretter om i sin historie. Så er han Guds søn, og så må opstandelsen være virkelig. Fordi han har jo haft Guds kraft, og så, så kan sådan nogle ting også godt ske. Og hvis det er sandt, så er det her også virkelig, virkelig gode nyheder. Fordi Bibelen fortæller om, at han lover at dele med os. Og det betyder, at noget af det, som vi kender som allermest sikkert, allermest definitivt, det er overhovedet ikke en udfordring for Jesus. Så det her store, tunge punktum, vi gerne vil sætte efter vores liv, når vi dør, det er bare et komme. Fordi hvis det her det er sandt, så kan vi tro på, og vi kan håbe på, at vi en dag skal ses igen. Fordi det er det, Jesus han lover os. Og det han så også siger i forlængelse af, øh, af det her, det er også virkelig stærkt. Han siger, frygt ikke. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og se, jeg er med jer alle dage ind til ende. En stor del af Jesu lære den handler om, at Guds rige det er nær. Og nu proklamerer han, at magten den virkelig er hans. Min er magten. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det vil sige, at du kan tro på, at sejren den er vundet, og at han inviterer dig til at komme med og være en del af det rige, som han er ved at genoprette. Og det betyder ikke, at det liv med Jesus, det er bare sådan, øh, at vi klapper i, at ikke vil indeholde nederlag og skuffelse og trust me. Altså det er ikke sådan, når vi snakker om sejr. Fordi Jesus han er ikke sådan en velsignelsesautomat, som vi kan komme til at trække, at hvis bare vi siger det rigtige, og besvarer det her spørgsmål rigtigt, at så, så får vi det, vi ønsker os. Men det betyder, at vi kan tro på, at vi skal sejre sammen med ham i sidste enden, Og det håb, det må være større end de spørgsmål, vi kan sidde med nu. Og han giver det her løfte om at være sammen med os. At han ikke bare vil være en distanceret guddom, som sidder langt væk og kigger fordømmende ned på os. Men han er helt tæt på. Og han kæmper for dig. Og han deler sin sejr med dig. Og kalder dig til at være en del af det, han er ved at gøre her i verden. Og når han gør det, så siger han, du skal ikke frygte Du skal ikke frygte mennesker. Du skal ikke frygte åndelige kræfter, fordi jeg er med dig. Så gå på det. Så det er, det. Det er noget af det sidste, han siger til sine disciple. Og så er det op til dig. Var han ond? Var han gal? Eller var han Gud? Og næste spørgsmål er måske... Hvilken betydning får det for dit liv, hvordan du besvarer det her? Fordi når vi besvarer Jesus spørgsmål, så gør vi det ikke bare i ord, vi gør det også i vores liv. Og det er lige meget, om du siger, at han er løgner, om han er gal, eller om han er Gud, så får det betydning. Og når jeg siger, at jeg tror på, at han virkelig var den, han sagde, han var. At Jesus, han virkelig var Gud. Og han virkelig har så store håb og drømme for mig og for den her verden, som Bibelen siger. Så burde det også kunne ses. Og øh, så burde jeg bede meget vildere bønder, end det, jeg gør nu. Det er også noget af der rammer mig, dengang jeg begyndte at arbejde lidt med den her tekst. Kender I de her bønder eller de her bønder, hvor man sætter barn så lavt, at, øh, at man er sikker på, at man godt selv kan ordne det, uden sådan guddømmelig indgriben? Uh, noget af det, sådan, hvis jeg skal være helt ærlig, så en af mine hyppigste bønder, det er, at bussen ikke må være forsinket, fordi jeg hader at komme for sent. Så jeg kan sagtens sidde en hel bus til at sige, Please, Jesus, bare ikke, at jeg er for sent. Og, uh, og det er nok der, hvor jeg virkelig tjekker ind med ham. Ja, det er trist. Fordi i stedet for, så kunne jeg bede om helbredelse for min mor. Jeg kunne bede om genoprettelse i relationen til min far, som jeg ikke har set i 14 år. Jeg kunne... Be om, at de kvinder, vi besøger, når vi er ude med plan A for de her bordeller, at de må opleve den Jesus, som sætter undertrykte i frihed. I stedet for så beder jeg bare om, at jeg ikke kommer for sent. Så når jeg siger, at han virkelig er den, som han siger, han er, så burde det også kunne ses, blandt andet i de bønder, jeg beder. Jesus, han var vildt radikal. Hans offentlige virke, det var praktisk talt bare en stor provokation til de religiøse systemer på det her tidspunkt. Og det er svært at forene ham med sådan en god læremester, sådan en good guy, som kom for at sprede sådan et peace, love and harmony. Det er slet ikke den Jesus, vi hører om i Bibelen. Hans ord og hans handlinger, de afkræver en respons. Både med vores ord og med vores liv. Og Jesus han inviterer dig til at komme og lære ham bedre at kende. Og så kan du jo vurdere for dig selv, hvem var han? Han kræver ikke, at vi har alle svarene, når vi kommer, overhovedet. Altså, du kan komme fuldstændig, som være med flere spørgsmål end svar. Det er okay. Thomas, han var disciple, og øh, dengang de fortæller, at Jesus han er genopstået, han lever igen, det er fuldstændig crazy, så tror han ikke på det. Og øh, han siger, at jeg har brug for at se det selv. Og Jesus kommer til ham og rækker hans gennembrød hen og ud og siger, Kom og se. Kom og se for dig selv. Og Thomas stikker fingrene i. Sådan der. Yes. Og efter han har stået og gravet lidt i maven på Jesus, så finder han ud af, at den er god nok. Han er virkelig Guds søn. Og så rejser han til Indien og fortæller de gode nyheder. Jesus, han var virkelig Gud. Guds ridde, det er nær. Og Jesus har den samme invitation til os i dag. Han rejser sin gæmbrød hen og ud og siger, Kom og se for dig selv. Og det kan være, at du egentlig ikke er afklaret med, om du tror på, at Jesus han virkelig var den, han sagde, han var. Måske har du holdt ham i sådan en udstrækt arm, og taget den her neutrale position til Jesus, hvor han var sådan en god guy Jesus, der sagde nogle gode ting, men det er aldrig rigtigt, at altså, der er blevet mere end det. Det kan også være, at du kender alle børnebibelsvarene, men det er aldrig rigtigt, at har fået liv for dig. Det kan være, at du slet ikke ved, hvordan du vil besvare det her spørgsmål, hvis det er blevet stillet dig. Hvem siger du, at du er? Og livet med Jesus, det er en relation. Det, han kalder dig ind til, det er at vandre med ham. Det er en relation, hvor du allerede er kendt fuldt ud. Han ved, hvem du er. Han kender dig. Og han inviterer dig til at så komme og lære ham at kende. Og det kræver ikke, at vi skråsikkert proklamerer en hel masse. Det er ikke sådan, at du har en chance til at besvare det her spørgsmål rigtigt, og så er det det. Men det kræver, at vi nysgerrig og tager hans invitation seriøst. Og han inviterer dig til at stikke fingrene i hans sår og se for dig selv. Og øh, den invitation, den er også til dig. Og den måde, du kan gøre det på, det er for eksempel ved at komme i, i de her netværksgrupper, som der bliver snakket om. Øhm, det er et sted, hvor vi mødes, og alle er ved at lære Jesus bedre at kende. Vi er alle sammen på vej. Du kan komme i min. Vi mødes torsdag og vi Aarhus Nord. Mega hyggeligt øh, snakker om Jesus og alt sådan noget. Øh, du kan også tale med ham i bøn. Du kan få lov til at tale øh, med ham direkte. Sige, hey, hvis du er der, så fortæl lidt mere om, hvem du er. Eller noget andet. Du kan læse fortællingerne om ham i Bibelen. Bibelen er fuld af fortællinger om, hvem han er, og hvad han gjorde, og hvad han drømmer om for dig. Så det er også et sted at dig, ned, hvis du virkelig ønsker at lære ham bedre at kende. Og hvis du ønsker at vurdere for dig selv, hvem er han? Det kan også være, at du er klar til at sige, ligesom Peter, du er Kristus. Du er virkelig den, du sagde, du er. Så går i tro på, at ham, der kommer og siger, jeg er opstandelsen af livet, at han vil dig, og at han går med dig. Og han virker sin magt i og igennem dig. Og lad det blive til liv. Fordi Jesus, han er ikke bare en fin idé. Han er alt for vild og radikal til at være det. Han er Gud, der er i gang med at forandre den her verden. Og han inviterer dig til at være med. Og det er lige der, hvor du er. Lige sådan, som du er. Og hvis du tror det, så må det også skabe frimodighed til at gå ud. Det må skabe frimodighed til at bede modige bønder. Og tro på, at det der er ondt og brutt og dødt i os og i verden. At det ikke får det sidste ord. Så invitationen er åben. Hvem siger, at du han er? Og, øh, og det er det spørgsmål, jeg har til dig i dag. Hvem siger du, at han er? Og kom og mærk for dig selv. Tag imod invitationen, som han har til dig. Det er nok det bedste, du overhovedet kan gøre.